0: Estás escuchando Pampa al Susto, un podcast donde te contamos las historias más raras y extremas de personas con enfermedades físicas y mentales que te hará cambiar lo que piensas sobre la salud. Pampa al Susto. Hola, soy Itzel Gómez y esto es Pampa al Susto. Hoy les contaré la historia de Eric Gómez Jasso. A través de su enfermedad hablaremos del dolor, la relevancia de tener un correcto y temprano diagnóstico y a saber cuánto se gasta en una enfermedad que empieza como si fuera una caspa. Soy una piedra al dormir y al despertar. Siempre he necesitado de una alarma para abrir los ojos Ese sonido es el que me pone alerta y puedo empezar mi día Hoy sé que hay otras personas que no es exactamente un sonido el que los pone en pie todos los días
1: El dolor de espalda es la persona que me da los buenos días siempre Todas las mañanas
0: Y también en
1: las noches No me dejaba dormir eh, es un dolor que pues ya te acomodaste, ya te acostaste involuntariamente te mueves y viene el dolor y dices ¡ay! y te despierta o sea, es un dolor tan intenso que te despierta y intentas volver a retomar el sueño y 10 minutos después te vuelves a mover y te vuelve a despertar el dolor
0: él es Eric Gómez Jasso quien ha aprendido a vivir con el dolor a sus 30 años de edad. Le pedí que me describiera ese dolor que él siente.
1: ¿Has comido helado y que te duele el cerebro? O sea, la cabeza así de... Oh, así, la espalda. O sea, pero pues con el helado o la paleta de hielo le das una mordida y es, no sé, 30 segundos y ya se va. No, el dolor de la espalda te dura dos horas. O pues sea, ese dolor, dos horas en la espalda.
0: Aunque el dolor, eso alarma matutina, me explica que esas sensaciones las tiene a lo largo del día.
1: Pues el dolor viene cada que quiere. Ese, ese dolor no, no lo puedo controlar. Pero siempre es las mañanas. En las mañanas siempre eh, se me quita. Me levanto. Con todo y dolor me pongo a hacer ejercicio y es cuando se me quita. No sé, pones a calentar el cuerpo o algo hace que se vaya ese dolor. O sea, con la actividad física, ese dolor se va. Y pues, puedo durar todo el día así y al día siguiente otra vez. O en épocas de frío, el dolor dura o empieza desde la noche. 8 o 10 de la noche, como que vuelve el dolor. Un poco, incluso en mis peores momentos, no me dejaba dormir.
0: De hecho, el comienzo de la enfermedad se remonta a su adolescencia, específicamente cuando iba en la, en la preparatoria.
1: Eh, desde que tenía 15 años, eh, empecé como... En ese tiempo yo me bañaba en las noches y así me metía a dormir. El cabello húmedo, o sea, me lo secaba lo más posible y ya. Y así me acostaba. Entonces en la parte de atrás de la oreja eh, me empezó a, a salir, bueno, como caspa, simplemente yo decía pues es caspa, eh, me baño con, me acuesto con el cabello mojado y pues por eso por eso ha de ser. Entonces fui a un dermatólogo y me dice, no pues ese borrea. No, no te preocupes, toma estos shampoos, eh, y ya con eso se te va a quitar.
0: A pesar de haber seguido las indicaciones médicas al pie de la letra, lejos de mejorar, empeoró. El problema no se le quitó porque lo que tenía no era una simple caspa.
1: Pues uno trata de cumplir, ¿no? O sea, cree que el médico pues siempre tiene la razón y confía en ellos. Y resulta que este shampoo me provocó más. O sea, ya no nada más tenían la parte de atrás de la oreja derecha sino ya era más extenso, ya en casi toda la cabeza y demás. De, en eso te cuento, pues son como en un mes, en el periodo de un mes se extendió así bastante. Y pues ahí te empiezan a prender los bocos rojos, ¿no? Y dices, ¡ah, caray!
0: Eric ya sospechaba que había algo más, ya tenía laceraciones en el cuero cabelludo, no era caspa. Era psoriasis, una enfermedad inmunológica que de hecho hasta la fecha no tiene cura y afecta a distintas partes de la piel como el cuero cabelludo, los codos, la cara, palmas e incluso la boca. La psoriasis no solo estaba dañando la piel de Eric, también su salud mental.
1: Pues a nivel mental pega mucho, así pega bastante. Y por lo regular que empieza en la adolescencia... Pues aún más, ¿no? Porque estás... Cuando yo estaba en la, en la prepa... Me acuerdo que usaba todo el tiempo un gorro... Una sudadera con gorro... Todo el tiempo... Y mi cabello... Eh, pues yo traía, traía chinos... Traía medio afro... Y con eso me lo cubría todo... Me cubría todo y la gente me decía... Incluso mis amigos ahora... Sigo eh, viendo a mis amigos de la... De la prepa... Me dice... Pero es que yo nunca te vi que estuvieras así...
0: Incluso sus propios amigos ni siquiera se percataron de esa enfermedad. Eric hacía todo lo posible para cubrir las laceraciones usando el gorro todo el tiempo.
1: Te crea muchas inseguridades. Eh, hasta la fecha yo he sabido de gente que tiene 10 años con la enfermedad y aún así no es capaz de demostrar sus, eh, sus laceraciones, las, las partes dañadas de, de la piel, porque le da pena. O porque no se siente segura o Por el que van a decir Entonces si es Si te cambia, te pega bastante eh, Te llega a pasar por la mente Esa parte que dices ¿y ¿Por qué a mí? No? O sea, ¿qué, ¿Qué hice yo? O, o, en, ¿O qué estoy pagando con esto?
0: Preguntas que Salen de la mente casi de manera automática Cuando la salud no pinta nada bien Pero Eric Ni siquiera sabía que tenía su piel lo expresaba, su mente también. Pero justamente esa falta de certidumbre duró mucho tiempo. Después de haber probado productos, tratamientos y varios especialistas, finalmente, después de varios años, Eric por fin tuvo un diagnóstico médico. Fue gracias a que su mamá lo llevó con un dermatólogo.
1: Y este dermatólogo me dijo, no, 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 este... Pues... Muy mal, eso no tenía que haber sido, no sé qué. Y fue el que me dijo, es psoriasis. Eh, pero ya tenía la cabeza llena de, de escamas, ¿no? de, de laceraciones.
0: Según la Federación Internacional de Asociaciones de Psoriasis, hay 125 millones de habitantes en el mundo con este padecimiento. Eh, las cifras más recientes son del 2019. En el caso de México, aproximadamente hay 2.5 millones de personas con psoriasis. Para ponerle dimensión a los números, es como si se llenara casi 29 veces el estadio azteca con la gente que tiene esta enfermedad.
2: La psoriasis es una enfermedad inmunológica que implica eh, estados crónicos de inflamación tanto cutánea como sistémica. Y está asociada a otras enfermedades de índole reumatológico, cardiovascular y metabólico.
0: Ella es la doctora Valerie Alcántara. Ella es dermatóloga mexicana, especialista en psoriasis y otras enfermedades de la piel. Le pedí precisamente que me explicara qué tienen las personas con psoriasis que otras no.
2: Los pacientes que padecen psoriasis tienen un defecto genético, eh, una situación, una alteración a nivel inmunitario, que eh, propicia un incremento en la inflamación, tanto cutánea como sistémica.
0: O sea, la alteración ocurre en esa red compleja que tenemos en todo el cuerpo de células, tejidos, órganos y las sustancias que estos producen y que ayudan al cuerpo a combatir infecciones y otras enfermedades. Eso significa que afectará, sí, obviamente a la piel, pero también a todo el sistema, porque no solamente daña una parte u órgano específico, sino a todo el cuerpo, a todo ese sistema.
2: Y que esto propicia eh, pues una cascada inflamatoria continua eh, que afecta eh, pues la, eh, las articulaciones, la piel...
0: Ya se ha documentado que existen unas proteínas llamadas interlucinas, que justamente elaboran ciertas células inmunitarias y son las encargadas de modular, ya se estimulan o disminuyen, la respuesta inmunitaria.
2: Eh, y que además se ha visto que hay cierta predisposición a, pues a síndrome metabólico, que son estos pacientes que tienen diabetes, presión alta y obesidad.
0: Básicamente es como si a estas células no les hubieran dicho que están trabajando al doble o al triple del tiempo en comparación con las demás células. Por ejemplo, cuando nos cortamos, nuestras células trabajan a un determinado ritmo para regenerar la parte afectada. Las células de las personas con psoriasis trabajan de más y a una proporción tan acelerada que sobreproducen capas y capas gruesas de la piel. Precisamente a esto se le conoce como fenómeno Kevner y puede pasar principalmente por varias razones.
2: Cuando la piel se ve agredida, por ejemplo, un golpe, un raspón, eh, una fricción crónica, entonces ahí se va a presentar una lesión de la psoriasis. Y hay algunos otros factores desencadenantes como las infecciones o como el consumo de algunos fármacos, eh, por ejemplo, los betabloqueadores, o el consumo de litio o el tabaquismo crónico, que también son factores desencadenantes y que, bueno, incrementan la severidad de la psoriasis también.
0: En el caso de Eric, la genética no fue un factor determinante para el desarrollo de la psoriasis.
2: Sí, en
1: efecto dicen que es genético, pero no. En mi caso, soy el primero, o que yo sepa, ¿no? Y, eh, cercanos, ¿no? Mis padres... O hermanos, no,
0: ninguno, solamente yo. Eric, como cualquier otro adolescente, lo que quería era que esas lesiones en su piel desaparecieran. Pero le tomó años saber qué tenía y eso es representativo para la mayoría de las personas con psoriasis en México.
2: Tiende a ser un diagnóstico largo.
0: La doctora Alcántara me explica por qué.
2: Porque te puedo decir que hay mucha ignorancia alrededor de estas enfermedades. De entrada te diré que eh, hay personas que piensan que la psoriasis es contagiosa y la psoriasis no es una enfermedad contagiosa, es una enfermedad genética, inmunológica.
0: Bueno, además del desconocimiento de la población sobre esta enfermedad, hay otro problema, pero ¿qué pasa en el ámbito médico?
2: En, en, dentro a los especialistas, los dermatólogos, eh, somos una población limitada. o sea En relación a otras especialidades, habemos pocos dermatólogos y entonces eso implica que no haya eh, una educación eh, generalizada o más extensa de, en cuanto a las lesiones cutáneas y entonces de repente te encuentras con algunos médicos que no saben de psoriasis o que no, no saben que hay, por ejemplo, tratamientos innovadores para, eh, para la psoriasis y si pasa esto con los médicos, imagínate con la población en general. O sea, hay mucha ignorancia en relación a, a la psoriasis. Y por eso justo tenemos que hacer estas campañas de educación, pues para que la gente sepa que, de qué se trata esta enfermedad.
0: Fue exactamente lo que experimentó Eric. Siguió indicaciones médicas de especialistas que desconocían sobre la psoriasis.
1: O sea, el médico te puede decir... Ah, pues con este champú o con esta crema, creo, y por lo que yo también he leído y me he documentado sobre la enfermedad, empieza en la cabeza. A La mayoría de las personas empieza en la cabeza o en el cuello o a veces en, en los brazos, pero la mayoría en la cabeza.
2: Y siempre te mandan un champú.
0: Ahí fue cuando él creyó que lo que tenía era caspa
2: una de las formas clínicas más frecuentes es la que se da en la piel cabelluda y entonces en fases iniciales se confunde con caspa entonces son pacientes que los ves incluso automedicándose porque también el paciente tarda en acudir con el médico porque empieza con enrojecimiento, descamación y entonces dice tengo caspa y qué es lo que pasa que va al supermercado y se compra un shampoo para la caspa y entonces, como esos champús para la caspa también tienen cierto efecto antiinflamatorio, pues co logran controlar parcialmente la enfermedad, ¿no? O sea, como que... Eh, y a veces también el paciente es automédica, ¿eh?
1: Es muy malo, muy, muy malo los eh, los champús que dicen que quitan la caspa para las orias y Entonces, que tener un diagnóstico pronto,
0: oportuno, es fundamental, es, es vital. Los shampoos para la caspa tienen cortisona, es un componente que es contraproducente para quienes padecen psoriasis. Disminuye así las laceraciones, pero por un periodo muy corto, porque después llega con mayor intensidad. Entonces crea una falsa cura, que en realidad es una dependencia al medicamento.
2: ¿Las cortisonas?
0: Uno de los componentes principales de esos shampoos
2: son muy buenos antiinflamatorios pero los tienes que utilizar por periodos cortos, digamos que en un estadio agudo, ¿no? Eh, pero el problema de la cortisona es que el paciente se lo pone y desinflama la piel, entonces dice ah, pues ya me siento bien porque ya me desinflamé, ya, incluso hasta remiten, la enfermedad, o sea, controlan pues la enfermedad, porque la psoriasis sí. no es una enfermedad que se cure, solo se controla Entonces eh, lo que hacen es que se mantienen eh, de, eh, desinflamados
0: pero las cortisonas generan dependencia en la piel.
2: O sea, la piel se acostumbra al efecto antiinflamatorio del medicamento. Y entonces, ¿qué pasa? Que pueden pasar mes, semanas, meses o años aplicando la cortisona. Y entonces, en el momento en el que el paciente dice, ya no me la voy a aplicar, viene algo que se llama córtico rebote. Que como la piel ya se hace adicta, por decirlo de alguna forma, a la, a la aplicación de la cortisona, en el momento en el que llega ese corte súbito, viene el rebote. O sea, se prende la enfermedad igual o peor. Por eso es importante no, pues, no automedicarnos.
0: Además, otro de los síntomas por los que se confunde la psoriasis con caspa es la comezón.
1: Que te da comezón, te empiezas a rascar y te dañas más. Incluso eh, eso de que te rascas, pues te extiende más. Es como como abrirle paso a, a, a que se hagan más grandes las laceraciones.
0: Comezón que es imposible de controlar, al igual que las escamas que se van expandiendo y el dolor es muy, muy intenso. Esos síntomas que pueden ir en aumento. Ahí la importancia de un diagnóstico temprano, precisamente para evitar la expansión de la psoriasis a otras partes del cuerpo. También, al ser una enfermedad poco popular, los remedios caseros suelen ser los primeros que las personas se aplican, o también ir con otro tipo de personas que no son precisamente eso, especialistas, tal como lo cuenta la doctora Alcántara en su experiencia en las consultas.
2: Muchos pacientes con psoriasis que vienen, eh, que, que, que los han visto otro tipo de pues de personas, ¿no? Que... Pues desde, te diré que desde curanderos hasta cosmetólogos, eh, médicos generales, eh, u otro tipo de, de personas que, que, pues que no les ni les diagnostican ni pues ni les dan un diagnóstico oportuno, ¿no? Entonces aquí también es muy importante que se diagnostique a tiempo, porque justo si tú diagnosticas eh, desde que está en la fase de cutánea, por ejemplo, eh, entonces logras evitar el desarrollo a, a, a estas afecciones sistémicas, ¿no? Incluso puedes prevenir el desarrollo de artritis psoriásica.
0: La artritis psoriásica es el tipo de padecimiento que tiene Eric, porque los síntomas incluyen dolor en las articulaciones, hinchazón y rigidez, especialmente por las mañanas.
2: Puedes prevenir el desarrollo de síndrome metabólico también. Y claro, el paciente pues, tendrá una mejor calidad de vida.
0: Pero es poco frecuente que las personas con psoriasis acudan con un especialista de inmediato, sobre todo porque los primeros síntomas pueden resultar pues eso, de no emergencia.
2: Hay diferentes variedades clínicas de la psoriasis, ¿no? Entonces, eh, son personas que empiezan a tener cuadros de enrojecimiento cutáneo. Así empieza, con enrojecimientos cutáneos y con descamación. Y poco a poco la descamación se empieza a hacer, eh, pues más grave, ¿no? O sea, se empiezan a hacer unas placas de aspecto yesoso, o sea, que se parecen al yeso, es el que aplicamos en la, a, la, a la pared. Son placas así, blanquecinas, pero es escama gruesa.
0: Eso es observable en el paciente, pero a nivel interno también hay alteraciones.
2: A nivel interno hay mucha proliferación de vasos sanguíneos, y entonces, a nivel de la piel, me refiero, hay mucha vasodilatación, y entonces son pacientes que cuando se quitan la escamita, empiezan a sangrar Entonces, además de venir con las escamas, vienen con muchas costras sanguíneas. Y claro, como ya decíamos, con mucha comezón y con mucha afectación, este, pues también a nivel emocional, ¿no?
0: Tanto de manera interna como externa, afectaba cada día más a Eric. Sus células seguían trabajando a mil por hora, a marchas forzadas. Lo que él desconocía al inicio es que habría otra cosa que le ayudó a controlar esa enfermedad inmunológica.
1: Y aparte del diagnóstico, que tú lo entiendas y que tú lo quieras asimilar.
0: Aceptar su enfermedad. Tal vez eso nos ha pasado a muchas de nosotras. Nos dan un diagnóstico de algún padecimiento o enfermedad y de un día a otro hacemos o dejamos de hacer cosas en función de esa información. Además de tener pensamientos constantes alrededor de la enfermedad diagnosticada, Eric optó por una vida distinta a la que ahora tiene.
1: En mi caso, o sea, yo decía, ah, pues es. Soría, sí, sí, ahí va a estar y ya me dijeron que nunca se me va a quitar y demás. Pues si voy a, este, a estar con esto para toda la vida, pues voy a vivir bien. Y me la pasaba tomando cerveza, este, pues alcohol, ¿no? Me gusta mucho el whisky y demás, el vino tinto. Y yo decía, pues, ay, pues voy a estar ahí, o sea, al final nunca me lo voy a quitar Entonces pues tampoco me voy a dejar de vivir o de tomar cerveza o demás Y pues peor o sea,
0: Las escamas en la piel se fueron extendiendo en el cuerpo de Eric
1: Ahora ya no nada tenía en la cabeza, ahora ya tenía en los brazos, en, en las piernas Si sí es oportuno el diagnóstico y que tú lo asimiles
0: Asimilarlo tomó tiempo, es obvio pero Eric supo que podría modificar algunas acciones para vivir con una enfermedad que estaría ahí para siempre con él. Y lo más importante fue que empezó a conocer su propio padecimiento.
1: Es como el cáncer. Pues al final sabes que tienes cáncer. Si no te cuidas, te va a arrasar. O sea, va a venir contigo y, y te va a demoler fatal. Igual la psoriasis, la psoriasis, ya, que ya tienes psoriasis, pues cuídate, controlala no como tal es una enfermedad crónica no se quita pero lo puedes controlar puede llegar a un punto de que ah pues tienes solamente una manchita o, o una, un pedacito de escamas nada más ya contrólalo ahí o sea ponle un alto desde ahí le pones una barrera te empiezas a cuidar y hasta ahí queda lo puedes llevar durante muchos años de tu vida en esa etapa pero si no te cuidas o sea, va a venir con todo y te va, ya no va a ser una, ya van a ser. Eh, yo recuerdo que los médicos eh, que me atendían al principio, ya con la psoriasis diagnosticada te miden como por palmas.
0: Además del desconocimiento, tanto de la población como de los médicos especialistas en la piel, se sumaba otro factor, el económico. Tener psoriasis sale caro. Aquí es necesario hacer un matiz porque dependerá del nivel de avance de la enfermedad, tanto del tratamiento que se requiera, así como de la edad del paciente.
2: El tratamiento depende de la manifestación clínica y de la severidad. Eh, lo comentábamos hace un momento que si tenemos un paciente que tiene lesiones meramente cutáneas, o sea, digamos que está en una fase leve, pues perfectamente lo puedes tratar con... Eh, pues con cremas, ¿no? con emolientes, con cremas humectantes, eh, por ejemplo el calcipotriol, el ácido salicílico, el alquitrán de huya. Cuando damos este tipo de medicamentos aplicados, que lo que hacen es que disminuyen el grosor de la piel.
0: En el mercado hay variedad de productos dermatológicos para la psoriasis.
2: Hay quienes usan cremas especiales, hay quienes no,
1: usan cualquiera. Hay ah, otros que usan pues, cremas dermatológicas muy, muy especializadas y demás. Pero en, en mi caso yo no. Yo uso solamente vaselina. Y últimamente he usado una crema este, dermatológica. Sí hay muchas, sí hay bastantes. Y lo que nos decía un doctor en algún tiempo fue que la psoriasis es una enfermedad para ricos. Es, de verdad es una enfermedad para ricos porque todos los tratamientos desde el más pequeño o, el, o las cremas son carísimas yo usando te digo nada más vaselina o sea cosas eh, muy baratas y que puedes encontrar muy fácil pues por lo menos son de pura vaselina son como 300 pesos al mes
0: también cuando ya existen otro tipo de manifestaciones clínicas, se usan otros medicamentos, por ejemplo, los tratamientos biológicos.
2: Son moléculas que ya están dirigidas hasta directamente hacia esa interleucina que está elevada o este, esta, esta célula inflamatoria que está elevada en estos pacientes. O sea, son medicamentos dirigidos.
0: Ok, recordemos que las células llamadas interlucinas en las personas con psoriasis son las responsables de las manifestaciones en la piel. Los medicamentos biológicos van directamente al causante de la alteración. Eso se considera un gran avance obviamente en la medicina, sin embargo es muy costoso. Pero claro, también hacer
2: medicamentos tan nuevos, pues no son de bajo costo. Entonces, eso también es un problema con estos pacientes, porque yo te diría que para iniciar un biológico en psoriasis, el paciente necesita o tener seguridad social o un seguro de gastos médicos mayores, porque los precios oscilan alrededor de promedio 10.000 mil. A veces depende, depende del medicamento, ¿no? Pero 10, 20, hasta 30 mil pesos, una ampolleta.
0: Eso depende, obviamente, del medicamento una ampolleta
2: cada semana y después por un mes, por ejemplo, y ya después continuar este con dos ampolletas al mes.
0: Por eso la necesidad de contar con financiamiento externo para poder costear ese tipo de tratamientos que hasta ahora es lo más efectivo para la enfermedad.
2: Son tratamientos que te ofrecen una mejoría de hasta el 90%, quizá un poquito más, que te desinflaman, que te quitan la cuestión del cutánea, ¿no? o sea, las placas de la piel de desaparecen, Mejoran mucho el dolor articular eh, y en ese sentido, bueno, mejoran la movilidad y la calidad de vida de, de los pacientes, pero también pues son de difícil acceso.
0: Sí que ese tipo de tratamientos podrían ser pues accesibles únicamente a muy pocas personas. Eric también coincide en la importancia de tener alguna seguridad social. De hecho, él es miembro activo de un grupo de Facebook con personas con psoriasis y escribe a partir de su experiencia información que es de utilidad tanto para las personas que tienen ese padecimiento como para aquellas que no la tienen. Por ejemplo, sus familiares. Él les aconseja. Eh, de hecho, también a quienes aún no han desarrollado grandes laceraciones o que están en etapas tempranas, también les recomienda que tengan un respaldo financiero.
1: Busquen un seguro de gastos médicos mayores, porque es carísimo, es muy, muy caro. Te puedes llegar a gastar hasta 5 mil pesos en un mes por muy barato, dependiendo lo que tengas, ¿no? dependiendo la gravedad. Entonces te digo, todo depende, no, no puedes poner, ah, pues es una enfermedad que vale tanto. Pues no, o sea, puede ir desde los mil pesos por muy económico al mes,
0: hasta los... Miles, no sé, 20 mil, 30 mil pesos. Además, no solo es el tema económico, también es el emocional, el mental. Y es que nuestro cuerpo es todo un sistema, todo está asociado. Si hay una alteración en algún órgano, entonces se alterará todo el sistema. Hay la necesidad de entender y cuidar de él, y no solo del que es tangible, también del intangible, como lo es la salud mental y cómo esa también puede ser alterada por algún diagnóstico o por la misma enfermedad. La doctora Alcántara me cuenta de una paciente que recuerda mucho.
2: Una mujer joven, eh, profesionista, independiente, que llegó con una eh, psoriasis muy diseminada que le afectaba la cara la cara, ¿eh? no Nada más la piel cabelluda. La cara, eh, obviamente el resto del cuerpo, tronco, brazos, ¿no? O sea, venían una ollas así severa. Y región genital. Entonces, imagínate tú el impacto emocional que puede tener una mujer joven en una edad eh, laboral activa con. Eh, pues una situación de enrojecimiento cutáneo severo en la cara a nivel genital que además claro te afecta, una, te afecta eh, una cuestión emocional pero también en el ámbito sexual o sea una mujer joven con una vida sexual activa que no puede no puede tener una, una vida sexual pues porque tiene eso y así es en los genitales y además le afecta en el trabajo, más allá de eso, le afecta en el trabajo porque viene con la cara roja. Y aparte la piel cabelluda destamada, ¿no? Y, y además viene, de, eh, viene de, de otras opiniones que le dicen que no hay tratamiento para la psoriasis, ¿no? O sea, imagínate el impacto que genera en nosotros como especialistas escuchar a un paciente que viene en una fase severa y que alguien le dijo que no hay tratamiento para la psoriasis. Entonces, pues claro, o sea, por eso yo digo, claro que tenemos que hacer, tenemos que hacer campañas.
0: Las campañas a las que se refiere la doctora Alcántara son aquellas que en las que poco a poco y con información han modificado el comportamiento de las personas. Por ejemplo, para contrarrestar el aumento de casos de cáncer de la piel, se han hecho campañas para utilizar los protectores solares, ya como un elemento más de cuidado de la salud de la piel.
2: Pues con estas campañas justo que se han dado para la detección oportuna del cáncer de piel, entonces ahora la población en general sabe qué es un filtro solar. No digo que se lo aplique, pero sí saben que es un filtro solar. Entonces, ah, ahí vamos, pasito a pasito. Este, pues tratando de educar a la población eh, en este sentido, no que por, hablando del cáncer de piel, que existe el cáncer de piel, cómo se manifiesta el cáncer de piel, que te tienes que poner filtro solar. Y entonces así podemos hacerlo con diferentes enfermedades, no con la psoriasis, qué es la psoriasis, por qué se presenta la psoriasis, eh, que no te confundas, que no te automediques. no O sea que yo te diría a lo mejor una campaña que diga si tienes caspa y no mejoras, acude con tu dermatólogo porque puede ser psoriasis, ¿no? O si tienes descamación en las manos y no mejora, pues ve a tu dermatólogo porque puede ser psoriasis, ¿no? O tienes un hongo que no mejora o algo en afección ungal que no mejora y además tienes afección articular, considera que puede ser una psoriasis, ¿no? Y entonces eso en la población este, general y también en la población médica. Y eso pues nos compete a todos en realidad, ¿no? O sea, nosotros desde nuestros consultorios, educando a los pacientes, eh, pues quizá las autoridades sanitarias que se hagan también campañas, ¿no? de Que se hable de enfermedades cutáneas y también ustedes, ¿no?
0: Eric es de esas personas que están haciendo su propia campaña, desde una trinchera en redes sociales, interactuando con personas que o tienen años con la enfermedad o acaban de enterarse y no saben ni qué hacer.
1: Hace algunos meses me escribió una una persona y me dijo oye, es que mi hija está muy mal, así, no se puede mover. Eh, su hija creo que es diagnosticada con artritis oriásica. Me dice, no se puede mover y a veces hasta creo que exagera. Y le digo, si puedes, ah, me dice, ¿cuánto crees que me cueste esto? Le digo, no sé, le digo, puedes encontrar precios de tal a tal, 300, 500, 1000 pesos. Dice, ay, es que es muy caro, ¿verdad? Le digo, sí. Dice, oye, mi hija va a empezar con estos tratamientos y demás, le digo, te va a salir carísimo. Si puedes, eh, mm, inscríbela
0: al Seguro Social. Eric les responde y les aconseja, pero lo que él insiste mucho, especialmente en espacios públicos como el virtual, es que las personas sepan que cada individuo tiene necesidades eso, particulares y no se debe tratar la enfermedad como una generalidad, además de tener una red de apoyo.
1: Parte importante en esto fue una, una chica... Eh, tengo que decirlo, la mamá de mis hijos, que me ayudó bastante, me decía, bueno, o sea, si sí tienes psoriasis, si sí tienes esto, pero no lo tapes, o sea, al final no tienes por qué ocultarlo, ¿no?
0: Todas las personas tenemos algún padecimiento o enfermedad, sea leve, de gravedad o incluso crónica, y aunque no hay cura para la psoriasis y a manera de prevención, hay varias cosas que una persona y en general todos y todas podemos hacer para mejorar nuestra calidad de vida.
2: La psoriasis es una enfermedad cutánea, pero que también está asociada a cuestiones metabólicas. Entonces yo le sugiero que, que tenga buenos hábitos, ¿no? O sea, que si sabemos que usted tiene esta predisposición a desarrollar diabetes y presión alta, pues que tenga unos buenos hábitos, ¿no? O sea, una buena alimentación... Que haga ejercicio, que no fume, porque ya sabemos que también el tabaquismo incrementa la, la, es un factor predisponente para presentar psoriasis. Entonces, es muy importante que el paciente acuda con el especialista.
0: Pienso en el control y responsabilidad que tienen nuestras acciones en el presente, para cuidar y sobre todo disminuir riesgos de padecer alguna enfermedad a futuro. También en la importancia de actuar rápido. En cuanto notamos que algo no va bien con nuestro cuerpo porque, como me contó Eric, al inicio solo se quiere ocultar el padecimiento a pesar de ser común.
1: Créanme que psoriasis es más común de lo que, de lo que creen y no hay por qué taparse. Al contrario, destapen las escamas. Lo peor que podemos hacer es tapar las laceraciones porque la piel necesita respirar. Entonces sí les, les recomiendo bastante y les pido por favor que no, no se lo tapen. Que traten de mantenerlo ventilado
0: Eric, además de escribir en los grupos de Facebook Y orientar a las personas que tienen psoriasis O a sus familiares También tiene una página de poesía Y una empresa de montañismo y campismo Caminar en las montañas Ha sido una de las actividades que le ha servido Para bajar los niveles de estrés Leo en Facebook el nombre de su página Dueños de las nubes Pienso que también somos dueños y dueñas de nuestras decisiones y pensamientos, pero no siempre somos responsables de esas cosas que no dependen de nosotras, como recibir la noticia inesperada de un padecimiento, o enfermedad crónica, sin cura. Lo que sí me queda claro es la responsabilidad de actuar en el momento, entender la situación y acudir con las personas indicadas. Es como si no se les hubieran avisado a aquellas células de las personas con psoriasis que trabajan a mil por hora, que le bajen a la velocidad y a la intensidad. Pero a quien sí se les puede avisar es a los y las dueñas de su propio cuerpo que vivir con psoriasis es cuestión de adaptación y aceptación. Pampa al Susto es un podcast colaborativo que hacemos Mari Carmen Clement, Itzel Gómez y Aleida Rueda. Carlos Antonio Sánchez se encarga de la producción y diseño de audio. El diseño gráfico lo hicieron Alonso Monroy y Luis Novoa. Escucha Pampa al Susto en tu plataforma de podcast favorita y síguenos en Twitter e Instagram. Gracias por escucharnos.